1: Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Va Pensiero. Noi abbiamo iniziato la nostra trasmissione con un brano, un passaggio della Passione Secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, perché volevamo introdurre il nostro ospite di oggi. A Va Pensiero abbiamo intervistato preti, prelati, cardinali, mai un teologo e mai un teologo autore di best seller. Un signore del quale si dice che il suo pensiero è oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche. Sono molto contento di presentarvi Vito Mancuso. Come sta professore? Va bene, grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Senta, lei ha lavorato tantissimo in questo periodo, perché nel 2020 sono usciti due volumi per Garzanti, uno è il coraggio e la paura e l'altro i quattro maestri, di cui parleremo molto oggi, non solo di questo parleremo. Lei ha fatto parte del mondo cattolico, è stato sacerdote, Eh, poi è stato dispensato e ora in questo libro si definisce post-cristiano. Allora, innanzitutto, chi è un post-cristiano?
0: Ma un post-cristiano è una persona che sente di dovere molto al cristianesimo e sente al contempo che la costruzione classica, diciamo così, il racconto classico del cristianesimo non tiene più. Per una serie di motivi che io indago anche in questo mio libro i quattro maestri quindi senza il cristianesimo io non sarei quello che sono ma il cristianesimo non definisce più interamente diciamo la mia visione del mondo la mia spiritualità la mia etica
1: ecco io lo dico al pubblico i quattro maestri sono socrate l'educatore buddha il medico confucio il politico e gesù il profeta Allora. Lei come ha scelto i suoi maestri e certamente ci può spiegare, lo sentiamo, che questo momento ha bisogno di maestri?
0: Ma Guardi, eh, l'umanità ha sempre avuto bisogno di di maestri, sempre. In un momento come questo, peraltro, nel quale eh, aumenta molto il potere tecnologico che noi abbiamo a disposizione. Aumenta in maniera esponenziale e non aumenta allo stesso modo la sapienza per controllare, per governare, per dirigere questo potere. Beh, direi che ne abbiamo davvero tanto bisogno di maestri saggi, sapienti. Quanto alla prima questione, come ho scelto questi quattro maestri, guardi, ce ne sono altri nella mia vita, naturalmente. Questi non sono i, i quattro miei maestri. No? Ehm, se penso a. a alla mia vita io non potrei trascurare maestri come Dietrich Bonhoeffer, come Simon Veil, come Etty Hilleson, come il Cardinal Martini certo. e così via. Ecco. E se ho scelto questi quattro, è perché sono quattro maestri spirituali che sono alla base del percorso di tutta l'umanità, ecco, è proprio per la loro valenza mondiale. E non sono stato per niente originale, perché ho seguito Carly Aspers, in un grande libro, in un grande studio di di, di questo filosofo tedesco di cui io posso dire di essere discepolo. Ecco, un altro maestro, un altro maestro contemporaneo. E che maestro! Eh, Il suo libro La fede filosofica di fronte alla rivelazione, ho iniziato a leggerlo a 19 anni, sono 850 pagine e non ho ancora finito. Non nel senso che non sono arrivato alla fine, ma nel senso che... ecco, eh, Appunto. Ecco, e eh, eh, lui all'interno di questo progetto, i grandi filosofi, eh, prima di parlare di Platone, di Aristotele, di Spinoza, di Kant, di Hegel, così di Nietzsche, dice ci sono quattro personalità decisive senza le quali la storia del pensiero umano non sarebbe quella che è, che sono precisamente Socrate, Buddha, il Buta, Confucio e Gesù, esattamente in quest'ordine, che è strano perché non è un ordine né cronologico no, né alfabetico.
1: Infatti questa è la cosa che abbiamo notato, ecco io ho trovato molto interessante eh, tutto il passaggio dedicato a Confucio, le spiego perché, perché lei mi ha dato una speranza che si attacca a una sua speranza, cioè lei dice la mia speranza è che dopo aver abbandonato il comunismo a livello economico la Cina lo abbandoni anche a livello ideologico e torni ad abbracciare quella che per duemila anni è stata la sua teologia il confucianesimo cioè vedendo una società così iniqua e al tempo stesso così potente così presente nelle nostre vite ormai io poi sono recentemente stato in Cina e come dire ho avuto delle sensazioni fortissime come quando si va in un altro mondo leggere questa cosa un pochino ha placato delle mie inquietudini perché è come vedere una, una possibilità che non è quella che viene normalmente proposta da noi occidentali, che in questo siamo molto miopi, mi sembra di capire, perché non sarà mai quella di portare lì un capitalismo fallito qui, sconfitto, morto, ma invece mi sembra una proposta veramente piena di forza e di speranza. Allora, di questo la ringrazio. Le chiedo di spiegarci il perché.
0: Il Confucianesimo eh, ben prima che una eh, religione, c'è anche, tra l'altro, chi nega che il, cristian- che il Confucianesimo sia una religione. Religion. Che nega che il Confucio eh, avesse una religione una spiritualità. Io non sono d'accordo nel mio libro, dimostro come invece, pur per quanto in modo come dire tenue. E' assolutamente non clericale, è assolutamente non religioso nel senso classico del termine. In Confucio ci fosse una grande spiritualità, a 50 anni compresi il mandato celeste, quando lui elenca le sei tappe decisive della sua vita. Ecco, il centro è la comprensione del mandato celeste. Il cielo ha generato in me la virtù. Ecco, quindi c'è questa connessione con il divino che lui chiamava cielo, Tian, è, è il nome del divino per eccellenza. Quindi c'è una forte dimensione spirituale, per quanto lo ripeto molto tenue. Per quanto attiene alla Cina, io non sono un esperto di geopolitica contemporanea, la mia è l'intuizione. cioè io dico eh, la Cina diciamo, nel Novecento che cosa ha fatto? Ha introdotto questo, chiamiamolo virus ideologico eh, che è stato il comunismo eh, 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 e che, che l'ha portata a rifiutare Confucio, peraltro nel libro io ricordo come ci siano come c'erano dei manifesti lungo tutte le strade delle principali città che dipingevano Confucio nel peggiore dei modi possibili. Ha abbandonato il comunismo a livello economico, come tutti sappiamo. La Cina è diventato il principale paese capitalistico, tra l'altro, con una maniera di trattare diciamo, gli operai e le classi lavoratrici. Ecco, lei scuote la testa e quindi tutti hanno capito cosa vogliamo dire. E, e quindi... E quindi io penso che appunto, come lei ha detto, ha detto molto bene, la la speranza non è pensare o la prospettiva che la Cina compia completamente la parabola occidentale trasformandolo appunto del tutto in un capitalismo eh, di questo tipo bensì che ritorni alle proprie radici, che ritorni a se stesso. E questo darebbe una legittimazione morale anche al primato economico che la Cina, volenti o nolenti, noi, è comunque destinata ad assumere molto presto se non l'ha già assunto. assunto. Ecco, il fatto di avere una superpotenza mondiale che non è rapace, ma che riprende al al, al centro quell'idea di Ren, perché il confucianesimo nella sua specificità è questo, senso, umanità questo è il senso di confucio non è un caso che la regola famosa regola d'oro non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te oppure fai agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te questa regola d'oro è stata per la prima volta nella storia codificata da
1: confucio ecco ho trovato molto bello quando lei parla dell'educazione senza il maestro che diventa solo istruzione e che forse poi ci deve far pensare al mondo in cui viviamo quello dei click che ci permettono di conoscere le cose e che azzerano la nostra curiosità ecco ma ci spiega qual è la differenza più importante tra istruzione ed educazione
0: guardi le parole ci aiutano sono due parole antiche vengono dal latino istruzione viene dal verbo instruire, lei prima faceva così con la mano ecco in, in E poi la radice stru, che rimanda a strumento, per cui istruire significa rendere strumentalizzabile qualcosa. E l'istruzione è quella serie di discipline, di di, di dati che vengono immessi per rendere gli esseri umani adatti a compiere un ruolo, per essere strumentalizzati all'interno della grande struttura che siamo. Il che va anche bene, anzi va bene, io non non ho niente contrario di tutto questo. Occorre però che sia affiancato dal momento eh, complementare, che è esattamente l'opposto, instruire, educere e tirare fuori. Questo è un conto in, un conto certo. in. È, 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 è C'è tutto, no? E quindi e, e, tirare fuori. Che cosa si tira
1: fuori? La libertà. Bellissimo, bellissimo. Un ascolto. Abbiamo ascoltato un brano da Così parlò Zaratustra di Richard Strauss, il poema sinfonico ispirato al testo di Nietzsche. Mi spiega perché Nietzsche è un cattivo maestro o forse credo è diventato un cattivo maestro?
0: Guardi, è il maestro più importante, più importante di, di, dei nostri tempi, secondo me. È il, ma- è il vero e proprio pensatore nel quale lo spirito del nostro tempo si riconosce, secondo me. È un filosofo eccezionale, di se stesso diceva io sono dinamite eh, eh, e diceva bene. È il mio avversario, non è il mio nemico. È una bella differenza tra avversario e nemico. Per capire il tuo verso tu devi capire chi è, qual è il verso verso il quale non vuoi andare. Ecco, capisci chi sei solo se, solo, che non, solo se capisci anche chi non vuoi diventare, chi non vuoi essere. Eh, a parte che la filosofia di Nietzsche in sé è difficilmente racchiudibile in una formula sola, perché sono almeno tre i concetti apicali che la contraddistinguono: la volontà di potenza, l'hubermanch e le vigie che hanno l'eterno ritorno, e non sono tra di loro componibili, perché Nietzsche era fortissimo a usare il martello non altrettanto a usare la cazzuola come si fa filosofia col martello martellava eh, con grande vigore filologico e, faceva, e fa bene ti purifica la lettura di mici quando poi però dalle macerie che il martello ha costituito devi creare edificare io sono figlio di un muratore quindi queste, queste dimensioni edili sono per me importanti quando devi usare la cazzuola e, e, e Nietzsche non ti aiuta tanto, non tanto. Che, che cosa c'è che non e, di questi tre di questi tre vertici concetti epicali e soprattutto la Wille zur macht, la volontà di potenza quella che ai nostri giorni è il capitalismo è volontà di potenza il comunismo è stato volontà di potenza sì. era, era il filosofo preferito di Mussolini vivere pericolosamente e questo era il motto di Nietzsche che Mussolini prendeva a se stesso, ovviamente era il filosofo preferito di Hitler Nietzsche non sarebbe mai stato né fascista né nazista, era troppo intelligente e aveva troppo buon gusto per per diventarlo, però è vero che i nazisti erano nietziani, i fascisti erano nietziani e c'è proprio questa dimensione, lo ripeto, di disprezzo verso l'umanità e questa è ultimamente questo voler andare oltre l'umano, questo questo disprezzare l'umano, questo disprezzare l'umano nell'uomo che Nietzsche presenta nelle sue opere, soprattutto le persone più deboli, quelli che lui chiama i mal riusciti, questo voler liberarsi di tutto questo, Beh, questo per me è veramente l'ha perso. Certo. Che, che, che...
1: Ecco, ma allora guardi, mi permetto una licenza, siccome abbiamo parlato di Nice che è un po' il veleno, adesso le chiedo di parlare di un antidoto, cioè di una persona a cui lei è stata molto legata, sto parlando del Cardinal Martini, che per noi milanesi poi è stato un personaggio importantissimo, non solo per noi milanesi. Com'era Martini? Che cosa le l'ha insegnato Martini? Guardi, Martini per tutta la vita
0: ha fatto, cioè per la gran parte della sua vita, fece il critico testuale. Era uno che passava le sue giornate con francobolli di papiro o, o rotoli, diciamo, un po' più lunghi di pergamena per tentare di capire quale fosse all'interno di questi 5.500 Codici del, che riportano il, il Nuovo Testamento quale fosse il testo originario, no? E tutti noi sappiamo che erano 3-4 quanti erano, che, che stabilì l'edizione critica più autorevole del Nuovo Testamento. Martini fu un filologo e rimase un filologo. Quello che mi ha insegnato Martini è quello che il Buddha chiamerebbe nel primo passo del, del nobile o tuplice sentiero la retta visione. Posava lo sguardo sulle persone per capirle, per interpretare il loro loro bisogno effettivo. Io l'ho sperimentato su di me, lei ha accennato al fatto che io ho avuto per un anno, sono stato prete della diocesi di Milano, consacrato da Martini, avevo 23 anni e mezzo, 24 anni e mezzo capì, capì che, che, che non era la mia strada, andai da Martini e sentii proprio il suo sguardo limpido su di me, che si posava per interpretarmi, proprio come se fossi stato un antico papiro per interpretare quale, quale doveva essere il mio bene, quale doveva essere la mia strada. E io sentii profonda volontà di capire che è la prima cosa è la prima cosa se non hai la volontà di capire che è la saggezza poi anche il tuo desiderio di bontà può diventare nocivo la prima cosa è disporre lo sguardo per fare una cosa che a lui lui la ripeteva quasi in ogni discorso discernimento era la sua parola che continuamente ribadiva discernere discernimento che è la prima virtù cardinale, appunto, la fronesis, la, la prudenza latina, che non è la prudenza italiana, la prudenza la iuris, il, il discernimento. Questo è stato Martini, un grande maestro della, della, della saggezza umana. Bellissimo. Oltre, naturalmente del radicalismo evangelico, ma la prima cosa, perché il, radis, il radicalismo evangelico, se non è accompagnato dalla saggezza umana, può fare male. E la storia della Chiesa lo dimostra. Prima cosa la saggezza umana.
1: visto e ascoltato un passaggio dai dialoghi delle carmelitane di Poulanc da Bernano, autore cattolico, tra l'altro un'opera che è stata presentata in prima mondiale proprio a Milano al Teatro alla Scala. Ecco, la priora del convento che muore nel terrore, quasi nella blasfemia dopo una vita a meditare sulla morte. Il suo saggio precedente che abbiamo presentato all'inizio della trasmissione, il coraggio e la paura, sempre garzanti, eh, sicuramente ci parla della paura che oggi è un sentimento che accomuna eh, tutti noi e certamente che co- contraddistingue anche i, i, i nostri tempi. La prima cosa però la voglio chiedere a lei. Lei ha paura?
0: È ovvio che sì. Sì perché la paura è strutturale, la paura è un'emozione primaria, eh, le emozioni primarie sono sei, paura, rabbia, tristezza, felicità, disgusto, sorpresa, sono le sei emozioni primarie, che sign- primarie vuol dire, universali, vuol dire che non c'è essere vivente, non solo gli esseri umani, non c'è essere vivente che non le prova. Anche i nostri animali provano paura, tristezza, felicità e così via. E quindi fa parte del vivere, è strutturale. Uno non può avere paura per se stesso, nel senso che, come si dice, uno dice, beh, insomma, già già una certa età, i problemi economici non ne ho, però se ha degli affetti e se ha degli interessi, eh, chiamiamoli politici, sociali, eh, non può non aver paura per esempio per i figli, per i nipoti, per il proprio paese, per il proprio pianeta. Come si fa oggi a essere connesso con questo mondo e non avere paura? Non solo paura per sé, anche, è ovvio, ma anche paura, forse soprattutto paura, per, per, per i nostri giovani, per i figli, per... Io
1: ne ho due, lo so cosa significa. No, no, conosco bene il tema. Ecco, lei quando parla della paura divide in tre macro categorie adesso mi permetta un po' come dire eh, la brutalità forse mi mi esprimo in maniera impropria però lei parla del timore dell'angoscia e del panico mi vengono in mente i tre colori delle regioni che stanno funestando la nostra esistenza in questo periodo ma noi come società oggi dove siamo? se se il timore fosse il giallo l'angoscia l'arancione e il panico il rosso Do, stiamo da qualche parte? Siamo certamente
0: più verso il rosso mi pare tra arancione e rosso cioè, perché vede quei tre gradi lì sono cioè, una scala della paura che io ho tentato di, di classificare a me piace proprio eh, raccogliere anzitutto i fenomeni e eh, io ho raccolto ben, pensi, quasi 50 diversi termini per, per legati alla paura nei vari, nei vari dizionari così ho fatto certo. 50 diversi termini della paura che si esprime attraverso il corpo quando, diciamo, quando la, 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 ne parliamo eh, è legata a, a, ai capelli che si rizzano ai denti che battono al cuore che batte a sua volta alla pelle, il sudore e cioè è proprio qualcosa di molto materiale di molto sì, sì. fisico e poi però ho tentato di dare una scala Dico, vai, vediamo di classificare e, e precisamente ci sono tre livelli cioè il primo è quello nel quale la, la paura è presente quasi come un segnale fisiologico certo. corretto guarda che stai vivendo e vivere vuol dire essere, fra, essere esposto alla fragilità insomma a una serie di pericoli che sono pericolo di vita precisamente la vita è un pericolo e quindi è il timore E avere timore dentro è qualcosa, secondo me, di molto fisiologico. Chi non l'avesse sarebbe un temerario, un incosciente. Come diceva Falcone, quando Marcel Padovanini nel 1991 gli chiese «Ma lei ha paura?», lui rispose «L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno della serie, è chiaro che che ho paura, ma l'importante è saper convivere con la propria paura senza farsi condizionare dalla stessa». Quindi il timore è quel livello di paura controllabile controllabile. Una persona sa che deve avere paura di alcune cose e tuttavia la forza dentro di sé dopodiché hai l'ansia oppure l'angoscia. Quando la paura è prevalente comincia a non, a, comincia a non controllarlo più e tutto quello che esperisci, i primi, le, le prime impressioni l'incontro, le novità, subito ti danno ansia, batticuore e non hai quella retta visione, cioè quella capacità serena, di, di, di quieta, di, di vedere le cose come stanno, ma proietti la tua paura su questo, angoscia, ang, angusto, ristrettezza, ti, ti restringi, la, la, la visione diventa stretta e, 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 e il respiro diventa stretto. Eh, poi c'è il panico, naturalmente siamo preda del Dio Pan, il panico viene da qui, dal Dio Pan e, e, e si è completamente fuori di sé, si è in balia, si, si è vania di altro, ogni tanto capita anche di avere
1: crisi di, di panico cioè. e non si più. Mamma mia, <coughs> chiarissimo. Ci vuole raccontare, tornando ai quattro maestri, il quinto maestro e perché?
0: Guardi, la ringrazio di questa domanda che mi è molto cara perché io appunto nel mio libro se parlo dei quattro maestri, ma dico in maniera molto chiara fin dall'inizio che eh, lo scopo con cui io l'ho scritto e prima ancora con cui io vivo, questa questa mia connessione con i grandi maestri della della spiritualità non è di di esserne supinamente discepolo, Eh, discepolo viene da discere che significa imparare quando dici discepolo dici imparante, uno che impara, bisogna imparare ma nella vita eh, bisogna poi alla fine quando hai imparato eh, essere tu il creatore della propria esistenza quindi lo scopo vero dell'incontro con i quattro maestri è quello di generare dentro di sé il maestro più importante, che è il maestro interiore, che io chiamo il quinto maestro, che è una metafora per dire la coscienza morale.
1: Certo.
0: La coscienza morale. Quando eh, nella maturità si pone di fronte alla, alla vita e si capisce che, eh, che, 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 per esempio, occorre fare il contrario in certi momenti di quello che hai fatto finora. Senti il bisogno, senti l'urgenza proprio di cambiare radicalmente la tua vita e di, 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 di creare una rivoluzione perché non va più avanti così, perché stai, ti stai, stai spegnendo la forza vitale. No? Questa è la coscienza morale. Per questo i maestri devono essere, e chiudo la risposta, plurali e provvisori. Me. Questa è la nuova spiritualità che intravedo a proposito di post cristianesimo. Di quella cosa, cioè una spiritualità plurale che capisca che Gesù ha detto delle cose importanti, ma non le ha dette altre. Non, non c'è una parola sulla musica. Quelle le ha dette Nietzsche. Eh, eh, ecco, le ha dette Nietzsche, ma le ha dette Confucio. No, ma libro, Socrate a sua volta amava la musica. Confucio ha delle pagine sulla musica molto belle, dei detti molto belli sulla musica, era importantissimo per lui non ha detto una parola sull'economia, mentre se ne ritrova altre, e viceversa Confucio non ha detto altre cose sull'indignazione di fronte all'ingiustizia di cui invece ha parlato Gesù, no? nelle beatitudini, nel beati voi poveri, in guai a voi ricchi, e con tutto quello che significa quando la ricchezza naturalmente diventa, diventa sfruttamento e ingiustizia. E quindi occorre capire volta per volta, a seconda delle connessioni, qual è il maestro da seguire e soprattutto, e concludo, che sono provvisori. Cioè alla fine non siamo chiamati a essere discepoli, ma lo diceva anche Gesù. Un discepolo deve diventare come il maestro, come il maestro. E dice, vi ho chiamati amici, dice no. nel Vangelo di Giovanni.
1: Cioè l'amicizia ci può essere solo se c'è uguaglianza. Devo dire, è quasi entusiasmante, posso dirlo da individuo, è è entusiasmante tutto questo. Eh, (ride) Lei crede che il cambiamento che lei auspicava all'interno della Chiesa con l'elezione di Papa Francesco, ricordiamolo, Papa Francesco è il primo Papa Gesuita della storia della Chiesa, tra l'altro, credo, si stia attuando?
0: È un lungo processo. Se uno pensasse che con Papa Francesco il cambiamento auspicato nella Chiesa, quello che auspicava Martini quando nell'ultima intervista disse che la Chiesa è rimasta indietro di 200 anni, ecco, se uno pensasse che con Papa Francesco questo essere indietro della Chiesa fosse totalmente ricomposto, per dire non è più indietro, è arrivata dove dove è arrivato il mondo, quindi parla e dice delle cose, eh, sarebbe deluso. È un lungo processo, sta iniziando a mettere le basi, però vede tutta la questione si giocherà sul successore, se avremo Francesco II o, o invece Benedetto XVII, è lì <ride> la questione,
1: vedremo come andrà a finire. Cioè è chiarissima la risposta, abbiamo un breve contributo. Era la Mer di Debussy, il dialogo tra il vento e il mare, che è un dialogo che per me ha una portata quasi epocale quando lo ascolto, come di qualcosa che potesse produrre un mondo nuovo. Nell'ultimo capitolo del libro lei scrive che il nostro presente ha l'opportunità di diventare l'alba di una nuova epoca assiale. Ci spiega?
0: Abbiamo nei confronti del nostro tempo un atteggiamento molto
1: pessimista,
0: lo lo vediamo come un'epoca di decadenza, eccetera, eccetera. D'accordo, lo è. Ma non c'è niente nella storia, ma proprio niente che decade senza al contempo preparare, eh, finora è andata così, basta pensare anche alle cinque estinzioni di massa avvenute nell'umanità. Sono estinzioni, sembrava che la vita non, non, non dovesse più risorgere, anzi al contrario completamente estinta, eppure da queste la vita che, che risale, no? Eccoci, quindi qualcosa sta morendo nel nostro tempo, decade, ma que- la saggezza ti deve portare a vedere qualcosa che risale. Che cos'è l'epoca assiale? Ax Zeit, come ne parlava Jaspers. VI, V secolo a.C., esattamente l'epoca in cui si, tre, e si collocano tre maestri su quattro, Gesù viene dopo, ma Gesù, così come lo interpreto io, non è spiegabile senza la profezia ebraica e la profezia ebraica esattamente si colloca nella stessa epoca di Socrate, del Buddha e di Confucio. Questa viene chiamata l'epoca assiale, cioè c'è una grande c'è la costruzione dell'edificio dell'umanità che siamo, dentro cui siamo bene, c'è un asse portante una, che è il V e VI secolo a cui tutte le altre assi poi in qualche modo si collegano è l'epoca appunto già detto di Confucio, di Buddha delle, 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 di Zarathustra è l'epoca delle, delle Upanishad è la nascita della filosofia insomma è l'epoca nella quale l'umanità capisce una cosa la giustizia è più importante della forza La verità è più più importante della violenza. Eh, Si capisce questa cosa, si capisce che c'è una dimensione, chiamiamola etica spirituale, chiamiamola estetica, che è più importante della brutalità della forza fisica del potere, del pugno che sbatte. C'è qualcosa di più importante. È, è Ed è questa luce che illumina i nostri cuori. Cioè, l'hanno detto ciascuno alla loro maniera, ma questa è ciò che unifica eh, Confucio, il Buddha, la profezia ebraica. Cioè, la giustizia è, è, è la vera nostra patria. La giustizia, la bellezza, possiamo dire in modi diversi, ma è in quella dimensione lì. Etica spirituale. I nostri giorni hanno la possibilità, secondo me, di rifondare questa grande intuizione. Mai, come nel nostro tempo, gli uomini sono stati così uniti. Abbiamo la possibilità di, di leggere i dialoghi di Confucio, o il Tao Te Ching, o le Upanishad Vediche, o i Sutra del Buddha, e, o, o, di, o di, di sentire la musica degli altri, di andare nei templi degli altri, degli altri popoli, eh, di, di guardare i quadri degli altri, di mangiare il cibo degli altri, e di sentirli nostri in un certo senso, di sentirli nostri, di sentire una coappartenenza, e gli altri di fare la stessa cosa. Ecco, se se questa fusione di orizzonti venisse effettivamente coltivata con saggezza, forse eh, da questa degenerazione questa decadenza potrebbe rinascere la la nuova
1: Axenzeit del nostro tempo, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno. Bellissimo, senta Vito Mancuso, sono contentissimo di averla avuta ospite e anche il nostro pubblico, io per per il nostro pubblico lo ridico eh. il coraggio e la paura e i quattro maestri, cioè questi sono libri che ci servono quindi mi permetto di dare questo consiglio con slancio E veramente la ringrazio tantissimo perché la sua è una testimonianza piena, che riempie. Grazie. Grazie a lei
0: di cuore, grazie. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Piero Maranghi conduce Va Pensiero, parole e futuro. A cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti. Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo